0: Debate em rede. Oferecimento. Capriche. Uma linha completa de biscoitos feitos com muito capricho. Farmácias diariamente. Agora com teste rápido para detectar a Covid-19. Farmácias diariamente. Aqui nós cuidamos de você. Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Em meio às incertezas e aos novos rumos traçados pela pandemia, todas as esferas da sociedade buscam por soluções eficazes para se manterem vivas. E na área educacional não é diferente. Os efeitos associados à pandemia, tirar o aluno da sala de aula e o colocaram em um universo digital que, para muitos, não havia sido experimentado antes. Afinal, a educação no Brasil, seja ela pública ou privada, sempre enfrentou desafios gigantescos e difíceis de serem solucionados. É possível reverter o atraso provocado por tantos meses fora da sala de aula? É isso que vamos discutir, principalmente no debate de hoje. Por isso, nós convidamos o secretário, ou melhor, o assessor pedagógico da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco, Durval Paulo. Professor Duval seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia.
0: Muito obrigado pela sua presença. A gente obrigado. recebe também aqui em nossos estúdios a jornalista titular da coluna Enem e Educação do Jornal do Comércio, Margarida Azevedo. Olá, Margot, tudo bem com você?
2: Tudo bom, Wagner. Bom e... dia, ouvintes. Bom dia, professor Duval.
0: Estamos finalmente nos encontrando presencialmente aqui. Não não... É... Nos reencontrando, é na verdade. Exatamente, é um prazer. É um prazer, todo nosso. Muito obrigado. E a gente conversa também com a coordenadora de produção de conhecimento do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Ariana Brito. Professora Ariana, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
3: Bom dia. Obrigada pelo convite, é um prazer poder conversar sobre educação.
0: Muito obrigado. Professora Ariana. vamos começar o nosso debate com a senhora, porque nós sabemos muito bem que dentre os operadores da educação no Brasil há uma preocupação já histórica, né? de décadas aqui em nosso país, que é com esse abismo que foi criado entre a escola privada e a escola pública, entre os estudantes de escolas privadas e escolas públicas. E isso estou falando antes da pandemia. E durante esse processo pandêmico, nós acompanhamos, discutimos várias vezes aqui em nossos programas os problemas causados pela pandemia na educação, o atraso no desenvolvimento desses jovens. E eu queria saber da senhora, inicialmente... Quais são os levantamentos, os dados que a senhora tem que demonstram que esse abismo entre escola privada e escola pública pode ter aumentado durante esse período de pandemia, professora?
3: Bom, bom dia novamente. Bom dia, Paulo. Eu acho que enfim, talvez você tenha sido até um pouco cauteloso em em falar sobre décadas. Eu falaria sobre séculos de de desigualdades. e o que a gente, é isso, nós já tínhamos esse cenário pré-pandemia, um cenário de, enfim, de ampla desigualdade entre escolas privadas, mas eu acho que que tem um ponto importante aqui. É, quando a gente fala de escolas privadas, a gente está falando de um universo que também é muito diferente entre si. Então, a gente pode, inclusive, a gente poderia, inclusive, compartimentalizar grupinhos de escolas privadas, desde escolas privadas de excelência, aqui na região sudeste, por exemplo, você tem escolas privadas de ensino fundamental e médio, em que a mensalidade é superior a um curso de medicina, 8 mil reais para uma criança, um jovem estudar. E você tem, da mesma forma, escolas de ensino fundamental, que muitas vezes têm uma qualidade até pior que escolas públicas, então aqui a gente está sempre, só para a gente ter esse universo, vamos pensar que a gente está olhando para as escolas de excelência privadas e para as escolas públicas, que a gente também tem escolas de excelência, e eu vou fazer um parênteses, inclusive para o estado de Pernambuco, dentro dessas escolas públicas de excelência, e uma outra gama de escolas públicas que realmente vão de uma desigualdade desde falta de energia, Falta de saneamento básico e falta de água, por exemplo, até escolas públicas com com estruturas muito similares a a escolas privadas de de excelente qualidade. A gente tem que, entre essas desigualdades que foram, acho que, exacerbadas por conta da pandemia, talvez a principal delas, ou a que nos nos chamou ainda mais atenção, está muito relacionada à questão do uso da tecnologia dentro das práticas pedagógicas é uma discussão que nós dentro da academia inclusive e dentro da, da escola já vemos já enfim já discutimos há algum tempo mas o que aconteceu é que a pandemia acelerou esse passo muito mais rápido do que a nossa caminhada que era um pouquinho mais devagar e com isso você coloca um outro ator que é o próprio professor dentro desse papel é, de usar a tecnologia dentro das suas práticas pedagógicas e inclusive para outros atores escolares, o que é o papel do professor no aprendizado, no ensino dos alunos. Então, é, eu acho que e aí é, eu acho que isso exacerba para a diferença entre escolas privadas e escolas públicas, mas eu olho para a educação como um todo. Uhum. Então, o que a pandemia fez foi clarificar essas desigualdades que já existiam e exacerbar essas desigualdades que já existiam também. E, por durar tanto tempo, é, enfim, a gente vai falar mais sobre isso depois, a gente teve que aprender a lidar com isso. É, e a gente, enfim, teve aprendizados e temos coisas que precisamos melhorar ainda bastante.
0: É, sem dúvida. Agora, do Valpaulo, a professora Ariana Brito, toca em pontos importantes nessa primeira participação dela, mas eu gostaria de destacar, por enquanto, essa questão dessa generalidade que nós fazemos, que eu fiz especificamente entre escola pública e escola privada. Nem toda escola privada é uma escola de qualidade. Nós temos escolas privadas que não têm qualidade. né? E nem toda escola pública é de baixa qualidade. Pernambuco, inclusive, tem se destacado de fato com o ensino público de referência no Brasil em alguns pontos da mesma forma infelizmente não é em todas as escolas né e durante a pandemia nós acompanhamos um esforço inclusive do Estado em levar o ensino remoto para os estudantes, mas a gente sabe que esse ensino não chegou à maioria dos estudantes. Eu não sei, eu gostaria que se você pudesse divulgar o percentual ou o, o, a parcela de estudantes que tiveram acesso ao ensino remoto, seria muito bom para a gente aqui. Eu acompanhei uma parte, inclusive, Durval, logo no começo, do, do ensino através da TV, da televisão, né? o, 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 o teleensino que é, está certo, é alguma informação, mas que é engessado. O estudante que não tem ah, ah, o o, o hábito com essa essa ferramenta, ele não tem como interagir, não tem como tirar as dúvidas, tem suas dificuldades. A gente pode até ressaltar, por exemplo, nessa questão do teleensino, um papel fundamental importante que foi levado para os brasileiros durante um período, por exemplo, do telecurso, que foi muito importante, mas a gente sabe que a presença do professor em sala de aula é fundamental, ou então, no, no ensino remoto, a possibilidade de interação do estudante com o professor para poder tirar alguma dúvida, é outra história. Mas, para suas colocações iniciais, o que, é que a gente pode dizer em relação a essas diferenças que eu acabo de citar, e também os atrasos que foram provocados pela pandemia nesse período, professor Duval Paulo?
1: Primeiro, eu quero dizer que é uma honra Estar aqui na Rádio Jornal, eu sou ouvinte da Rádio Jornal, seu ouvinte. Muito obrigado. Então, estou muito honrado em estar aqui, junto com a Ariana, com a Margarida, e pegar alguns destaques que a Ariana falou, que foi uma é. visão bem, bem enriquecedora também dessa, dessa discussão. Primeiro, dessa percepção da generalização né, da escola pública e privada, e a gente ter uma percepção mais detalhada para cada região ou para cada área que a gente vai analisar. No caso de Pernambuco, se eu não me engano, Wagner, eu acho que são dados de 2019, fruto de avaliação do Saeb, Pernambuco teve a menor distância entre a escola pública e privada entre os outros estados. Então, a gente vem num trabalho na Secretaria de Educação para melhorar a aprendizagem. É o objetivo da gente. A consequência vão ser os resultados que vêm, e aí, entre eles, essa aproximação desse distanciamento entre a escola pública pública e a escola privada. Pensando na, na, na rede, eu acho que além do, da atividade da rede, a gente tem ainda, Ariana, outro elemento, que são as realidades de cada, de cada comunidade mesmo, né? Então, a gente tem não só escolas diferentes, mas públicos diferentes, que se a gente pensar numa avaliação sociológica, a família também tem um papel significativo nesse prosseguimento dos estudos, na contribuição para que esse estudante aprenda, que ele se desenvolva. Então, existe uma uma parcela de responsabilidade da Secretaria de Educação, mas existe toda uma conjuntura que também acaba interferindo nos resultados dos estudantes em relação à aprendizagem. né? E aí, pensando na questão do do contexto de pandemia, na verdade, foi um trabalho grandioso de toda a equipe da secretaria, envolvendo os professores, lá na ponta, na escola, para a gente conseguir atender os estudantes nesse contexto de pandemia. Então, a gente teve uma uma orientação de de aulas não presenciais, né, já que a gente não podia estar na escola por consequência da da, da Covid, e lançamos mão de alternativas para atender esse estudante. Nós tínhamos atividades orientadas pela Secretaria de Educação e atividades desenvolvidas pela escola. Então, as atividades da Secretaria, elas compunham o conjunto de atividades que esses estudantes fariam. Então, um deles foi o Educa.pe, que é isso que você está se referindo, Wagner. Então, qual foi a proposta? Da gente disponibilizar aulas para os estudantes que foram vinculadas no YouTube e também na TV aberta. A gente sabia que as redes de TV não alcançaram também toda a rede, assim também como as aulas pelo YouTube não alcançaram também, é, aliado a isso, nós tivemos também a, um portal que recebe o mesmo nome, que era o Ava Educa.pe, onde essas aulas acrescidas de atividades, elas eram agrupadas e organizadas por ano para cada estudante e essas aulas também eram acompanhadas de fascículos. Então, a gente disponibilizava para os estudantes que não tinham condições de de acesso à internet, esse material também em fascículos, impressos, isso a gente pensando na atividade da secretaria como mais ampliado, mas as escolas e os professores que estão mais próximos às suas comunidades, abri, lançavam mão também de recursos e atividades para que esse estudante pudesse ser alcançado. Eu não tenho agora realmente o dado exato de porcentagem de, de acesso dos estudantes, mas Para a gente ter essa ideia de que era uma atividade conjunta pela secretaria, mas o mais importante, pelo professor, que está lá na ponta do estudante, que sabe exatamente a necessidade. E todas as atividades, elas eram, por parte da gente, da secretaria, guiada pelo currículo. O currículo articulado à BNCC, pensando o ensino fundamental e os nossos parâmetros para para o ensino médio. Então... Toda a organização, tanto que a gente, ah, lá ainda em 2020, nós fizemos um reorganizador curricular né, para atender as expectativas de aprendizagem e as habilidades prioritárias para os estudantes. E todo o material que foi produzido no Educa.pe, seja por aulas, pela TV, no YouTube, no AVE Educa.pe, era nesse direcionamento do, do nosso currículo, buscando a aprendizagem do estudante.
0: Muito bem. Margarida Azevedo, você está com a palavra. Fique à vontade, Margot.
2: Oi, professora Ariana, não tinha nem cumprimentado antes. Tudo bem? É, veja, de é, uma pesquisa que foi feita por um colega da senhora Idfgv, né, Marcelo Neri, esse tempo para esse tempo para a escola na pandemia mostrou realmente o que o que foi o começo da conversa da gente aí sobre essa questão da desigualdade do quanto foi quanto alargou ainda mais. E o exemplo, um aluno de escola privada, ele teve no mínimo três horas de aula remota no ano passado enquanto o aluno de escola pública teve duas horas ou menos que isso. Olhando para frente, professora Ariana, a gente sabe das lacunas de aprendizagem, embora o aluno de escola privada tenha tido mais tempo de escola, também tem prejuízo, pensando no... Em, agora, a gente já está no final do, ano, do segundo ano letivo com pandemia. Como é que a senhora vislumbra? O que é que pode ser feito para diminuir esses, esses buracos, essas lacunas de aprendizagem? Seja do aluno da escola pública, que vai estar tá muito mais prejudicado por ter tido menos aula, ou o aluno da escola privada que, de alguma forma, também foi prejudicado.
3: Bom dia, Margarida. Também é um prazer estar aqui falando com você agora. É, bom... Eu acho que a gente pensar o, o, o pós, né, uma das principais questões é o tempo, enfim, isso é, é, é deflagrado em todos os relatórios, o tempo que os alunos brasileiros ficaram fora da escola, então independente de todas as, é, as políticas pensadas por instâncias municipais, instâncias estaduais, o aluno brasileiro foi o que ficou mais tempo sem aulas, e mesmo conversando com os alunos, ano passado eu fiz um trabalho com os alunos, e ainda assim, por mais por maior que tenham sido os esforços, é, junto à secretaria, seja por aulas é, é, via algum aplicativo, via algum equipamento, via... É, é, todas as plataformas que foram contratadas via televisão, que a gente percebe que essa dificuldade do aprendizado do aluno é, no, no modelo remoto é muito grande. então E que já está claro quanto essas desigualdades se ampliaram, é sobretudo em vista de questões estruturais que nós já tínhamos antes da pandemia. Então, a questão da qualidade do aprendizado, ela já existia antes da pandemia ela foi exacerbada por conta desse tempo fora da escola. Então, uma das primeiras questões que a gente tem que se dar conta é qual é o tamanho desse problema agora que muitas dessas crianças e jovens estão estão voltando para as aulas presenciais. Para a gente se dar conta desse problema, não há outra forma que não realizar um bom diagnóstico. Então, a gente precisa, precisa saber, ou seja, a gente está falando esses resultados do, do Marcelo Nery, eles falam em média. Então, essa média esconde um monte de outras situações que a gente não consegue enxergar que estão ali nos extremos. Então, eu estou falando de um aluno que, em média, teve duas horas. Ou seja, eu posso estar falando de alunos, e a gente tem já dado sobre isso, que ficaram todo esse período praticamente sem nenhuma aula, sem nenhum acesso, enquanto a gente tem alunos nos quais a própria escola já tinha uma estrutura preliminar de uso de educação remota e tudo mais. Então, o que a gente tem, o que a gente sempre recomenda é, bom, o primeiro passo é preparar um diagnóstico para você conhecer quem é esse aluno que está voltando agora para a escola, porque certamente ele não é aquele aluno que ficou, que você conhecia pré-pandemia, é um outro aluno. Então, como que ele está voltando? E esse diagnóstico, ele também, ele ele vai ser muito diferenciado quando eu estou falando de alunos, em todas as etapas escolares, então, ali na creche, na na pré-escola, nos anos iniciais, nos anos finais do ensino fundamental e esse aluno que está no ensino médio. Então, sem esse diagnóstico, a gente não consegue saber como acolher esse aluno e
2: como continuar esse processo de aprendizado a partir daí. E aí, professor Duval, então, já que que, a professora Ariana fala desse diagnóstico, a Rede Estadual de Pernambuco, que o senhor aí trabalha com a professora Ana Selva, a quem eu gosto muito, fez essa avaliação diagnóstica. O que é que ela apontou? O que é que inquieta vocês como, como gestores da Rede Estadual de Pernambuco, uma rede aí grande, né, que tem o maior número de alunos como escola pública aqui em Pernambuco, essa avaliação que foi feita em maio, que é que ela mostrou? Qual é o tamanho do prejuízo de aprendizagem nos nossos alunos da rede estadual?
1: Desculpa, o lado estava fechado. Uhum. É, antes ainda, é, sobre a pergunta que você fez a Ariana, antes mesmo de, uma, de pensar o futuro, desde quando a gente começou com esse contexto de pandemia que a gente vem se preocupando com essa aprendizagem dos estudantes. Todos os movimentos de retorno que a gente fez foram acompanhados de avaliações diagnósticas. Já em 2020, quando a gente teve a a autorização para poder retornar presencialmente, a gente já acompanhou esses estudantes, orientando as escolas para que os professores realizassem a avaliação diagnóstica pensando seu estudante. Né? Porque cada estudante ele tem uma necessidade específica, é, se a gente tira uma média, a gente, claro, que tem uma visão do, do Estado, ou da regional, ou da escola, mas existem as necessidades particulares desses estudantes, que é o professor quem tem essa grande responsabilidade, ou a, a, não sei se se é apenas a responsabilidade, mas assim, é a condição de atuar efetivamente.
0: Pode prosseguir. Estamos ouvindo muito bem, professor. É, ele está com um problema lá, na conexão lá. A... Acho que foi que eu É. Está ok. ouvindo,
1: a minha internet congelou. É, mas, é eu fiquei a... congelado aqui e achei que não estavam ouvindo.
0: Para nós, não. A internet está
1: Tava... oscilando. Estava
0: tudo ok. Pode seguir, professor.
1: Tá certo. E aí, é... com a volta mais maciça agora, já, já em 2020, nós realizamos uma avaliação diagnóstica envolvendo os estudantes do sexto ano, do fundamental ano.
0: É, agora travou para gente, viu, Margot? E
1: toda a atividade, ok, toda a atividade, cortou?
0: Pode seguir, voltou agora.
1: Tá certo, tá. Então, toda a atividade que tem sido desenvolvida pela Secretaria de Educação, e aí é o que eu digo, todo todo o processo de análise dos dados, ele tem sido trabalhado pelo professor, já que ele é quem está junto a esse estudante e atuando efetivamente para contornar as dificuldades que esses estudantes têm ou venham a ter. E aí a gente, todo o processo seguinte tem se dado em cima das avaliações do resultado das avaliações, da avaliação diagnóstica realizada, para a gente contornar dentro do possível desses estudantes que têm chegado também. A gente está hoje com aproximadamente 60% dos estudantes do fundamental e 70 ou pouco mais de 70% do ensino médio que já voltaram com atividades presenciais, resguardado todo o, o... controle de cuidado, né, com a pandemia, com as regras sanitárias, e aí a atividade presencial, de fato, ela é um grande diferencial no processo de aprendizagem. O professor
2: Duval, uma vez, tudo... aí quando quando olhando para a Rede, o que é essa 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 avaliação? Claro que o senhor falou, aí cada escola e cada professor tem uma avaliação a avaliação do aluno, a avaliação da escola. Mas olhando para a rede, vocês perceberam que o ensino que foi ofertado o ano passado, ele atendeu o que vocês esperavam, ele ficou aquém, ele ficou melhor do que vocês pensavam. O que é que preocupa, o que é que tira seu sono no que diz respeito à aprendizagem do estudante na rede estadual de Pernambuco?
1: Ok. Então, esse levantamento que foi feito, de fato, ele dá as indicações de, de limitação mesmo, por conta da dificuldade de acesso, dos estudantes a todos os recursos que foram é, apresentados pela Secretaria e é, a necessidade da de, de gente prosseguir na atenção a esses estudantes, nos componentes curriculares mesmo, para essa aprendizagem se dar efetivamente.
2: Professora Ariana, eu queria uma reflexão sua agora também sobre o professor. Também no início a senhora comentou dessa questão, do, do desse, dessa caminhada que foi acelerada, né, um pouco por conta da a necessidade de se adequar a esse novo modelo de ensino. Né, A gente passou, a, a escola passou aí para dentro da nossa casa. E aí, como é que ficou o professor? Como é que, que a senhora podia avaliar do, do da importância do professor, de toda a, a, a dedicação que eles tiveram e o que é que também fica de... de de sugestão, para porque como a nossa discussão aqui é muito olhar para frente, é claro, a gente precisa olhar para trás, aprender, mas pensando em futuro, o que é que não pode deixar de estar na pauta dos gestores públicos no que diz respeito ao professor?
3: Não, é como você falou, essa, essa caminhada que se acelerou, né, virou uma maratona eh, de, uma, assim, de uma forma completamente imprevisível, eu acho que ela trouxe, ela trouxe para a sociedade a importância do papel do professor e a necessidade, acho que, é, de uma maior valorização do professor, enfim, da carreira docente. É, a minha área de pesquisa, especificamente, é a atratividade da carreira docente, do professor de educação básica, que eu pesquiso, e uma das... É, é, É quase uma questão unânime em em relatórios, em em produções de de trabalhos acadêmicos, em rankings internacionais, como o professor brasileiro é visto, como ele é colocado em termos de prestígio social, em termos de remuneração. Então, um dos pontos... É complicado sempre falar de pontos positivos né, da pandemia, porque a gente não tem ponto positivo. Mas ficou muito claro para os pais... É a diferença que faz você ter uma escola funcionando e qual é a responsabilidade desse professor na condição do aprendizado. Então, ou seja, quando os pais passaram a ter que acompanhar os filhos dentro do ensino remoto e estar tá ali em conjunto, e estar tá ali para poder apoiar e tirar dúvidas, muitos perceberam a importância desse papel do professor ainda não se reflete em em um movimento de valorização. Isso é claro, enfim, isso é o que eu tenho percebido. Mas o que a gente ouviu, o que a gente viu, é que a importância do papel do professor, da formação que ele tem, então essa foi outra dificuldade que a gente percebeu durante a pandemia, que falar da importância do uso da tecnologia é uma coisa, Formar o professor para o uso dessa tecnologia é uma outra questão completamente diferente. Então, a gente percebeu que muitos professores não estavam habituados a fazer uso da tecnologia dentro das suas práticas pedagógicas e isso pressupõe uma formação. O professor, ele dentro dos cursos de formação docente, ele não é preparado E e digo, erroneamente, ele não é preparado para prática em sala de aula. Então, ele chega dentro da sala de aula e aí ele é obrigado, agora sim eu tenho que lidar com tudo que está acontecendo aqui. E aí a pandemia veio e falou, olha, além de tudo que está acontecendo aqui, ou seja, de de todos os os alunos, os perfis que você tem distintos, você tem agora uma outra ferramenta que você não foi preparado e você tem que começar a utilizá-la amanhã ou daqui dois dias. E o que a gente percebe é que isso gerou um desgaste ainda maior entre os professores, um estresse ainda maior entre os professores e um terceiro ponto, muitos professores também não têm a infraestrutura para poder utilizar essa tecnologia. Então, o que eu percebi, muitos professores sequer têm notebook. Então, como que eles iam construir uma prática pedagógica online se eles próprios não têm a infraestrutura para isso? Então, acho que a pandemia, ela também escancarou essa outra desigualdade que já conhecíamos em relação à carreira docente, mas de exigências ainda mais urgentes, para que você possa garantir um aprendizado de qualidade e uma boa formação para esse
0: professor. Professora Ariana, a senhora falando agora me fez recordar do meu tempo de escola, quando eu via os professores saindo ou chegando à escola com aquela quantidade de cadernos, de livros né, no braço, segurando ali no braço, e observo que hoje o cenário é o mesmo, professora. né? Quando se esperava, por exemplo, o professor carregando, como a senhora falou, talvez um tablet ou um, um notebook, né? hoje o professor entra e sai da escola da mesma forma e tem sua formação completamente analógica. Eu acho que o ponto fundamental é esse, porque como ele se dedicou a vida todinha a essa atividade analógica do papel, de folha, de página por página, ele talvez não tenha tido sequer tempo para observar essa mudança que ocorreu no planeta e que nós fomos obrigados a mergulhar nela durante o processo de pandemia. Mas a minha questão é, para a senhora, e a academia, a faculdade, a universidade, hoje já está com esse olhar para o futuro, já está se preparando para formar o professor do amanhã dessa forma, porque... Uma coisa é a gente colocar na cabeça do professor hoje que ele vai ter que mergulhar nessa nessa revolução tecnológica, vai ter que fazer essa imersão. Outra é saber se a academia está, de fato, envolvida nesse processo, professora Ariana.
3: Olha, eu vou dizer que essa é uma discussão longa e é uma discussão difícil. Como eu, eu comentei anteriormente, eu estudo a questão da atratividade da carreira docente, da formação, e a gente gente tem uma barreira muito grande quando a gente entra para dentro da universidade para poder falar dos currículos de formação docente. Então, já já existe uma barreira pré-concebida do que se deve ensinar dentro das licenciaturas e dentro da, da pedagogia. Então, uma discussão que já existe há muito tempo é que o professor, os cursos de licenciatura, e, enfim, pedagogia, uma licenciatura, eles deveriam ter uma carga prática de sala de aula que realmente preparasse o professor para o que ele vai enfrentar ao sair da universidade. Obviamente, a universidade não pode nos preparar para todos os desafios, mas o professor não pode é, sair com uma formação é, basicamente, que é o que acontece hoje, e ele entra na sala de aula e se depara com um cenário que é muito distinto daquele que ele frequentou durante quatro ou cinco anos da carreira dele. A questão é que essa discussão dentro da universidade, ela é realmente muito complicada, e e existe uma, uma, uma visão ainda muito, eu não gosto muito da palavra conservadora, mas uma visão muito rígida do que Deve conter um currículo escolar Para aqueles que a gente forma para ensinar Então, inclusive, o uso de tecnologias É algo que não faz parte do é, não faz parte como, como algo generalista ou seja o que você tem são é, momentos dentro do curso que podem se dedicar ao uso da tecnologia nas escolas mas uma das coisas que a gente discute é a área da educação ela é sim quando a gente olha é, todas as áreas é, é muito fácil você olhar a educação há 200 anos, anos atrás e olhar hoje e isso eu falo de toda a estrutura inclusive da sala de aula e parecer que nada mudou, então aquela ideia de que ah, se eu entrar na sala de aula hoje, ela parece a mesma sala de aula do século XIX, isso ainda é muito forte, infelizmente, então, e aí isso isso gera uma problemática ainda maior, porque se o professor não sai com essa formação mínima de prática necessária da universidade, e ele, O que vai acontecer é que você vai exigir das secretarias municipais e estaduais de educação cursos de formação continuada para que possam ser preenchidos esses gaps. Professor Durval. Então, além além de todas as questões, você joga esse problema para ser resolvido dentro da secretaria de educação.
2: Professor Durval, já que a gente estava falando aí dessa discussão da falta também de equipamento para o docente, O governo de Pernambuco anunciou em maio o professor conectado para dotar aí de computador, mesmo que tardiamente, considerando que a pandemia começou em março do ano passado, mais de um ano depois foi anunciado esse programa, havia uma promessa de em julho começar a distribuir, a gente já está quase que na na segunda metade, né? já estamos na segunda metade de outubro, esses computadores não chegaram ainda. O que que a gente pode dizer ao professor que até agora usou o seu computador, usou o seu celular, tirou do seu bolso para adotar aí essa aula remota.
1: Margarida, cortou um pouco o teu áudio. Tu pode repetir?
2: O governo de Pernambuco anunciou o professor conectado em maio, prometendo aí dar uhum. computadores para os docentes, que até agora se viraram com suas, com suas máquinas, com seus celulares. Havia uma promessa de entregar essas máquinas em julho, começar a entregar em julho. A gente já está na segunda metade de outubro e os computadores não chegaram ainda. Eles se viraram como podiam. O que, é que a gente pode dizer a esse professor? Esses computadores vão chegar? Quando vão ser entregues?
1: A gente está com a plataforma do Professor Conectado no ar já no processo de escolha pelos professores. E assim, cada empresa, né dentro do processo de do, do trâmite de licitação, Ele tem feito a entrega dentro do cronograma estabelecido.
0: Bom, professor Duval, acho que recuperou sua conexão e, evidentemente, nossos ouvintes estão esperando sua resposta. Cadê os computadores prometidos pelo governo do Estado das Professores, hein, professor?
1: Bom dia. Ah. (risos) Desculpe, minha gente, a minha internet. Hum. Cada cada empresa, é um conjunto de empresas né, que estão apresentando uma configuração de computador e... Existe o prazo de 30, 60 e 90 dias, a depender do, do computador que esse professor tenha escolhido. E a gente já tem notícias de que algumas empresas já estão entregando os computadores. Então, dentro do prazo que essas, essas empresas estão é, apresentando para os professores, é, esses computadores serão entregues. E aí, a relação de entrega é direta entre o professor e a empresa da marca que, do computador que ele tenha Escolhido. Mas, mas o prazo já, já não foi cumprido, né, professor Duval? Porque o governo,
2: o governo previa empregar foi. em julho. Julho, agosto, setembro, outubro. Aí contar 30 dias vai acabar o ano letivo. Assim, é importante a ação, mas acho que ela talvez tenha se atrapal- atropelado um pouco aí de prazos. né?
1: É. E aí, considerando também os processos de licitação, o, o, a própria tramitação para que o processo pudesse sair, isso também deve ter atrapalhado um pouco esse a entrega, né? a efetiva entrega do do processo.
0: Esse processo burocrático, Margarida, a gente sabe que é uma uma ferramenta que existe no poder público para evitar desvio de recursos, não é isso? Sim, exatamente. boa aplicação dos recursos... Mas a gente sabe que, por outro lado, é o que atrasa exatamente a tomada de decisões e a resolução desses problemas. Até porque
2: a gente teve... Veja, é isso que eu comentei no no início da minha pergunta. A pandemia começou em março do ano passado, é claro. Precisa de recursos para comprar essas máquinas, por exemplo. Mas teve o ano passado todo. O governo lançou o programa em maio. Claro, tem os prazos, mas é importante que chegue essa máquina. O professor vai usar ainda, já que a gente está pensando aí no ensino híbrido, né? nessa questão de que as, as, as ferramentas digitais vão continuar. Mas, enfim, chega um pouco tarde, mas seguimos. Não... Professora Ariana falando sobre jovens, já que a gente também está aí falando de, de mercado de trabalho, de futuro, o Enem teve um o menor, menor número de inscritos né, nos últimos anos. A gente está considerando aí um estudante que está saindo já da escola, quando a gente... a alfabetização é uma das questões que preocupa no que diz respeito respeitar aprendizado, mas aí é uma criança que ainda tem uma trajetória dentro da escola. O jovem não, o jovem está saindo da escola. É. Como é que a senhora avalia, o que é que pode ser feito para esse estudante que está terminando a escola, a educação básica, e aí está indo para o mercado sem perspectiva de, 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 de emprego, ou de entrar na universidade, o que é que pode ser pensado para esses jovens? E aí serve também para o professor Durval, já que a gente está falando aí com um representante do governo do estado, que responde pelo ensino médio público aqui em Pernambuco.
3: É, eu acho que é, a gente tem duas questões importantes quando a gente está falando do jovem, né? Primeiro, e aí até voltando à questão diagnóstica que eu coloquei lá atrás e que o professor Durval também colocou, tem um primeiro problema muito grave que a gente precisa identificar, que é a evasão. As nossas principais taxas de evasão no sistema educacional brasileiro acontecem na transição do ensino fundamental para o ensino médio e no primeiro ano do ensino médio. Então, o que a gente está mostrando, é, o que a gente está mostrando, o que a gente vai ver durante esses dois anos de pandemia são muitos jovens que sequer se matricularam no ensino médio e outros jovens que sequer continuaram no ensino médio porque evadiram ou abandonaram e aí o diagnóstico é uma forma de identificar. se esse estudante efetivamente abandonou ou se ele evadiu do sistema educacional e como que fazemos para trazê-lo de volta. Diversas redes educacionais têm atuado na busca ativa desses estudantes para tentar entender as razões que muitas vezes são econômicas por conta da pandemia, por conta pela qual esse estudante saiu, ou seja, para prover para a família e tudo mais e como atrair esse jovem novamente, porque esse jovem que teve que sair da escola para prover, para bus- buscar algum tipo de renda, é um jovem que está saindo sem formação. Então, assim no curto prazo, ele resolve esse problema é, é, temporário da família, mas o que a gente vai é, é, ver ao longo do tempo é que ele vai ser um jovem com baixa produtividade e sem possibilidade de alcançar melhores níveis de renda, melhores salários ao longo da sua vida. Então, é, o primeiro passo, quando a gente olha para os jovens hoje, é trazê-lo de volta para a escola e entender quais as razões que o levaram a sair da escola e como que a gente faz para mantê-lo na escola. E por isso, é, eu, eu sou uma das, enfim, dentro da minha área de pesquisa, que defendo muito a importância do ensino médio técnico como essa alternativa de entrada no mercado de trabalho com uma, de uma forma, de, é, com qualidade. Uhum. Ou seja, é, no Brasil, infelizmente, a gente ainda olha o ensino técnico como é, a possibilidade que não deu certo, ou seja, dado que eu não consegui ir para o ensino superior, então eu vou para o ensino médio técnico. E muito pelo contrário, o mercado de trabalho, ele é ávido por esse, é, esse jovem que se forma no ensino médio técnico.
0: Eu acho muito importante a senhora fazer essa colocação, professora Ariana, porque eu particularmente, é uma opinião minha mesmo, eu vejo o ensino médio técnico como o verdadeiro inclusor social. Né? A, a possibilidade de inclusão do, 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 do jovem, de fato no mercado de trabalho é através do ensino médio técnico o que não impede o jovem de um pouco mais adiante tentar o um ensino superior de acordo com as necessidades exatamente. dele né? ele pode claro buscar lá na frente mas é, é, essa posição de fato que o Brasil adota de olhar para o ensino médio como algo inferior, o ensino médio técnico como algo inferior isso é uma coisa absurda porque os países desenvolvidos neste planeta investem muito exatamente nesse ensino médio técnico porque ele inclui Né? Hum, As atividades na economia Em toda parte do planeta Para o profissional de ensino médio técnico São muito maiores do que para o ensino superior né? Mas, repito É bom enfatizar, professora Ariana Isso não impede E o Estado também não pode limitar O acesso ao ensino superior Por causa dessa condição do ensino técnico
3: Exatamente Isso pressupõe Que esse ensino médio técnico Seja pensado de forma atrativa que você tenha uma atuação muito forte com o mercado de trabalho da região, entendendo as necessidades das empresas que estão na região, para que esse jovem, ao terminar o ensino técnico, saia empregado também e que, ao mesmo tempo, converse com as necessidades desse jovem com as necessidades, com as ansiedades desse jovem. E a gente tem experiências, inclusive no Brasil, de ensino médio técnico que são muito atrativas e que geram empregabilidade no curto prazo.
0: Uhum. Margot, mais alguma questão?
3: Professor
2: Duval, para responder. É, responder.
1: É, exatamente, exatamente. É, pegando o gancho aí na resposta de Ariana, né? nessa preocupação com a buscativa, a gente tem feito um trabalho de buscativa desde o ano passado, especialmente esse ano, nós estamos com a bolsa do Buscativa, né? O, o programa de Buscativa na parte de... da monitoria de aprendizagem e de Buscativa. Então, a gente está com monitores de língua portuguesa e matemática para o nono ano e o terceiro ano são os estudantes é, que podem se inscrever nessa nessa bolsa da aprendizagem, da monitoria de aprendizagem e aí a gente já dá uma um incremento para esses estudantes, principalmente nesse caso, né, pensando no ENEM dos terceiros anos, e um monitor de busca ativa para estar dedicado dentro de uma carga horária que a bolsa delimita, para fazer a busca desses estudantes de retomada das atividades. Temos também é, a atividade do intensivo é na rede estadual, onde em cada uma das 16 gerências regionais Estão sendo realizados aos sábados, aulões com os estudantes do terceiro ano. Temos também o Prevup, que continua em atividade, numa articulação entre a Secretaria da Educação e o IAUP. E só, eu estou vendo vocês olhando para a hora aí, só falando um pouco sobre essa questão do do ensino médio, do profissionalizante, do técnico profissional, a gente tem esse caminho inteiro agora a traçar com o novo ensino médio, com os itinerários formativos, entre eles o da formação técnica e profissional, e aí nas escolas da rede estadual. Todo estudante que faz a, 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 a formação técnica profissional, ele também faz a área de conhecimento. E uma, uma discussão nacional que tem preocupado a gente é como a formação técnica e profissional será avaliada no Enem. Então, é um incógnita ainda para gente, dentro desse processo. Claro que toda a proposta do novo ensino médio é de um ensino médio atrativo fazendo os devidos ajustes dentro desse processo, mas existe essa atenção em relação à formação técnica e profissional de como
0: Bom
1: aqui de Pernambuco ele já estará sendo atendido por outra área de conhecimento
2: além da formação técnica.
0: Margot, tem 30 segundos ainda. Será que dá tempo para a gente... É, ter a sua dúvida? Alguma questão ainda, Marlon? Não, está
2: tranquilo. Acho que a gente ia ter enaltecer sempre, sempre, sempre o, prof... o trabalho do professor, a dedicação do aluno. Eu sou muito fã do magistério, não canso de repetir isso. Uhum. Seja ele do menino pequeno ou do menino grande, dos alunos que se dedicaram, e agradecer a professora Ariana e a professora Durval.
0: É, agora, observe, professor Durval, professora Ariana, aqui estamos aqui na capital do estado de Pernambuco, cercado de, 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 teoricamente, de bons serviços, e observe que nós tivemos dificuldade de comunicação com o professor Durval. né? E a gente falou tanto, ensino remoto, ensino híbrido, levar através da internet ensino para os quatro cantos desse país. Então, veja só, às vezes o professor não tem uma condição boa de internet, o aluno menos ainda. Então, veja só, quantos gargalos nós temos que superar para poder implementar o que for possível de tecnologia nesse país. Então, Margarida Azevedo, muito obrigado pela sua colaboração aqui com o nosso debate. Eu quero agradecer também a Coordenadora de Produção de Conhecimento do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, professora Ariana Brito, e também ao assessor pedagógico da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco, Durval Paulo. Muito obrigado pela participação de todos. Lembrando a você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.